0: کس به کار خانوادی یک پدیده است خوب و بدش رو خیلی نمیشه گفت بسته به فرهنگ اون کشور حسالت و خانواده سیستم تربیتی اون خانواده بیزینسی که داره اتفاق نفته ببینید در حال حاضر که ما داریم با هم گفته گفت کنیم خانواده در دنیا در حال تغییره تأخد افراد نسبت به خانواده معنای شکیری خانواده معنای ازدواج تعهد افراد نسبت به هم دیگه اینا همه در حال تغییراتیه اگر اینها تغییر بکنه احتمالا مفاهیم خانواده تغییر خواهد کرد مثلا در چل پنجه سال شاید شما اصلا یه ترکیب های دیگر یه شرکت ها رو در آینده ببینید ده. اما الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم همچنان در دنیا یکی از پایه های اصلی و کتگوری های اصلی در دنیا
1: یکی از جواد مهدوی عزیز سلام سلام پولین خیلی خوش آمدیم به برنامه از این که شما رو اینجا بینم بسیار بسیار مشروف هم آقای مهدوی عزیزم سلام. من اول میخوام شما همین اول معرفیتون بکنم م. چون شما خیلی در زمینه م. در واقع شعاف و اینا اکتیف نیستین و فقط کار میکنیم
0: چون آزدگی تصویری
1: دارم <تصفح> خدا حفظتون بکنم خدمتت من بکنم که اول من این, این سوال شروع میکنم شما خودتون متخصص چه میدونی
0: من الان چند سالی است که تخصص خودم رو پیرامون تسهیلگری و منتورینگ و کوچینگ مجموعهای خانوادگی و هیئت مدیره های مجموعه مالک مدیریتی تخصیص دادم علتشم این بوده که ی سیری رو در فعالیت تحصیلی و کاری خودم تهیه کردم که به نظرم میرسه این بخش از مشاوره با اهمیت ای که داره در ایران بسیار جای کار داره و من هم بسیار میتونم درش یاد بگیرم و خدا رو شد چند سال اخیر خیلی خیلی بیشتر بهش توجه شده و حالا جلوتر اگر بریم من اشاراتی خواهم داشت که میشه خارج بکنم با هیجان بیشتری بله, بله 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 حتما. <تصفيق> حتی اشاراتی خواهم داشت که چه زیر ساختایی در این زمینه انجام شده و الان عالی. چه کارهایی در
1: این زمینه میتونه با هم اه اه می چی شد اصلا رفتین سمت این همون مشاوره دیگه بله 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 ما
0: در حوزه مشاوره مدیریت تخصصی بندی های بسیار متعددی داریم و افراد در حوضه های مختلف مشاوره مدیریت حضور دارند خود مشاوره مدیریت در اصل یک زیر از مفهوم توتال مثلا کانسالتینگ و مشاوره است خب ما مشاوره های خیلی مختلفی داریم هم در حوزه مدیریت نیست ما حالا در دورویه خودمون بیشتر مشاوره به معنی مشاوره مدیریت استفاده میشه به خاطر هیته کاری که داریم اما خب مشاورهایی مشاوره هایی که در هیته های روانشناسی می گیریم مشاوره که در هیته های تربیتی می گیریم مشاوره که در هیته های تخصصی مهندسی می گیرین و بسیاری از هیته های دیگه مشاوره که در سرویس ها و قسمت های مختلف هست در حوزه های مالی هست در موارد مختلف هست خب همه زیر مجموعه مفهوم کانسالتینگ البته برای دوستانی که بیشتر میخوان مطالعه بکنن به نظرم خوبه که ما کلمات مختلفی در زبان انگلیسی داریم که مفاهیمش هم با هم متفاوته هم بعضا خوشبختانه، متاسفانه در ایتهای همم هم مورد استفاده قرار میگیره ادوایزر کیه کی میشه منتور چه کسی میشه کوچ چه کسی میشه خب این الفاظی که ما خیلی زیاد در ایران میشنویم افراد میان و در این حوزه‌ها خودشونو معرفی می‌کنن اما خب ادبیاتی داره و در داخل اینترنت میشه سرچ کرد اما ما اینجا الان بیشتر در حوزه کانسالتینگ داره با هم صحبت میکنیم در حوزه مشاوره شما بحث راه ها و اجرا رو دارید حالا توابیدید دیگه بعضن اینها رو شامل نمیشادن یعنی این که من میام مشکل رو شناسایی میکنم راه حلش رو پیش
1: میکنم و بعضا در اجرا هم ورود میکنم مم. میشه خواهش کنم یه مرد میکره فونت رو با خودم بله خیر میشه خواهش میکنم سوال اینه که شما اصلا چی شد وارد مثل هر آدمی که بله. احتمالا توی ایران از یه جای شروع میکنه به یه جای دیگه میره بله. اصلا چی شد که شما اصلا یه رزومه یاز خودتون به من بدین خیلی کلی اون بلداشو به من بدین ماله. که چه اتفاقی افتاده و چه کار
0: من متعدده سال شهست هستم
1: و بعد از شدن دهشتی معرض محسوب میشین نمیدونم ده چی میشه ما تو
0: مرزیم دیگه فکر دهه دهشتی میشه حالا هر کدومش که خوشنامتره دیگه 50 خوشنام ما با
1: اونا اگ 60
0: بدبخت
1: آره نه با آره خوشبخت
0: هم ما داریم نمیدونم <تصفح> آره چی آره یه زرد دهی بدبخت اون زیاد که ببینید من بعد از پایان درس دبیرستان اینها وارد دانشگاه شدم به دلایل مختلفی رشته مهندس رو انتخاب کردم مهندس صنایه برای من این حسن رو داشت که من با موضوعات مختلفی در هیته سیستم آشنا شدم و خب مسائلی که اون موقع در سال حدود 78 در ایران تحت عنوان مهندس صنایه معرفی میشد، اون موقع خیلی جذاب بود در ایران بسیار جای خالی داشت برمین شما خیلی جای کار پیدا می با روحیه منم خیلی سازگاری داشت حالا یادم نیست که من خیلی آگاهانه انتخاب کردم یا ناآگاهانه ولی خیلی برام خوب بود در مهندسی صنایع تونستم با کارآموزی و پروژه پایانی و نمونه پروژه‌های دانشجویانی که داشتیم هم با اساتید ارتباط خوبی پیدا بکنم هم با مجموعه های تولیدی و کارخونه ها و شرکت های مختلفی ارتباط گرفتیم خب خیلی برام مشخص شد که من نادانسان خیلی زیاده و خب یه هیته وسیعی از فعالیت میتونه انجام بشه. اولین کاری که کردیم با چند تا از دوستانم رفتیم با اساتیدمون که اون موقع تازه داشتن یه شرکت مشاوره می زدن کنار هم جمع شدیم از اونها خواستیم که ما رو به عنوان یه بخشی از تیمشون در کنار فعالیتشون داشته باشیم بنابراین من اولین تجربه دانش حضور در یه شرکت مشاوره بود. <تصفيق>
1: کاساتید ما
0: بعد شرکت ندای اقتصاد بامداد با, با یه تغییراتی چون هیئت به تغییر کرد اساتید ما جدا شدن از هم و در اون مقطع چون یه پروژهی هم سازمان 900 صنعتی وجود داشت موقع و پروژه های و اینها خیلی مفصل در اون زمان انجام میشد خب تجربه خیلی خوبی در حوزه مشاوره و ارتباط با شرکت ها دغده اونها برای من مطرح شد. بعد از دوران پایان دوران دانشجویی و مدتی بعد از اون و پایان سربازی و موارد این چینی من شروع کارم در اجرا آغاز شد از همون اون رششته با چند سال شروع کنیم. الان چند
1: سال کسب از سال 95 دیگه کار قبلش کجا بودیم
0: ؟ قبلش در مجموعه شرکت شکوفامانش بودم، و شرکت اونجا پخش شدی بله شرکت پخش که من از کارشناسی بهبود سیستم ها اونجا شروع کردم تا قابل مقام مدیرعامل بودم در شرکت کانسول قابل مقام بودی فکر میکنم نزدیک به اودود پنج سال شد آینه بله با خانواده مختصر بسیجفتی بله با اونجا بود در اونجا یک فضای کاری ایجاد شد به دلیل قبل از اینکه این آره. اینکه تابعین چه برندی رو شکوفا کار کنن البته الان در بعد از جریان تحریم ها و قبل از تحریم ها یه <تصفيق> چند تا انقلاب در هیته برندهاشون شکل گرفت به اینکه خب تقریبا سبد شکوفا فامنش تغییرات شگرفی و در این فکر میکنم چند سال اخیر مجبور شد داشته باشه به دلیل اینکه خب تمام برندهای خارجی از ایران تقریبا رفتند و اونهاشون که فقط سابقه تولیدشون رو نگه داشتن یا اومدن در ایران تولید کنند موندن خب اون موقع فعالیت‌های خیلی خوبی رو شکوفا در حوزه آرشی بحثی داشت در حوزه لوازم خانگی داشت بله گورنیه رو در لوازم خانگی سنگین اوورده بود و کار خیلی خوبی بود با فیلیپس در لوازم خانگی کار کرده بود صوتی تصویری صوتی تصویریش اومد اما در حوزه بهداشت شخصیش و در حوزه لوازم خانگی با هم کار کردن بودن. توافقات خیلی خوبی داشتن در مورد که بتونن مونتاژ کنن تو ایران و خط تولید بیارن که متاسفانه همش نیوار نیوار داشتن در استانداردش بهداشتی ماکس فاکتور رو داشتن. یه سری رنگ موهای مختلف و در حوزه مختلف داشتن. برنده شناخته شده دیگه شون چی؟ ارشد خدمتتون که چیزهایی که الان تو ذهنم هست احتمالاً یک دو از ذهنم رفته ولی فقط این میتونم اضافه بکنم که تازه ما اون موقع به مدد تصمیقیت مدیری گرفته بود وارد این شدیم که برندهای شخصی خود شرکت رو هم ایجادی یا, آره، یا به صورت پرایویت لیبر بگیم برامون تولید بکنن آره، یعنی آتسورس بکنیم یا اینکه خودمون تولید رو بیاریم که خب اول از آتسورس شد در اون مختب به شرکت شکوف مثلا بگیم هولدینگ شاید نه ولی یک مجموعه شرکت هایی بودند که در این خانواده مثلا فعالیت انجام میشد خب من تونستم به لطف توسعه ای که شرکت داشت پیدا میکرد با بخش‌های مختلفی مثل پوشاک که خب یکی از بخش‌های خیلی مهم مجموعه فعالیت‌های شرکت شکوف ها بود با مجموعه ریتیل که خب فروشگاه‌های زنجیره‌ای رو در اون مقطع تجربه پیدا کرد مجموعه و روش کار کرد و های دیگه اون موقع یکی از مجموعه هاشون به نام خامی بود مجموعه فروشگاه خامی بود و تو پوشاک هم که خب چند تا برند داشتن من جمله دبن هاوس بود برندهای دیگه در تهران و مشهد و بخش‌های مختلف داشت در کنارش خب مجموعه شکوفامانش به صورت خانوادگی مدیریت می شد و خب در اون مخته هم توفیل داشتم را می دونم را نمیشون را، نمی دونم مثبت منفیه <تصفيق> ولی واقعا فامیلی آره آره
1: واقعا کلا پسران آره، واقعا آره. دستای مختلف
0: و خب به نظرم آره. اصول خیلی خوبی رو اونجا پیاده سازی کردن تونستن در به خاطر آموزش هایی که در خارج از ایران دسترسی داشتند داشتن و دریافت میکردن خب با اصول این فامیلی بیزنس آشنا بودن و یه خودش به که...
1: یه اتفاقی که آی محتبی افتاد به نظر من یعنی من اینجوری میبینم اینی که یه شرکتی که انقدر منسجم داشت فعالیت میکرد و فعالیت میکنه یعنی نیروهای خیلی خوبی رو هم وارد بقیه بیزینس ها کرد بله. یعنی من امثال آقای سانوی و اینا رو سراب دارم که اصلا اینا با این خانواده شروع کردم و خودشون الان با همون منش یک واقعاً میشه گفت سبک برای خودشون درست کردن یا مدیران فروش خیلی خوبی رو در سطح در واقع کشور به برندهای مختلف معرفی کردن ده. این تلقی من درسته بله ببینید به خاطر اینکه مثلا در صنعت پوشا
0: که اون زمانی که ما شروع به کار کرد مجموعه واقعیتش اینه که بسیاری از پوزیشن ها و سمت ها در اون زمان در دنیای کسب و کار ایران اصلا تعریف شده نبود یعنی شما وقتی یک فردی رو برای یک شغلی و یک شرح وظیفه در یک قسمت از فروشگاه پوشاک میخواستی باید میرفتی و اون فرد رو آموزش می‌دیدی. یعنی شما همش بعد افراد سفت کیلومتر میگرفتین، اونهایی که حد درقل های شما رو داشته باشن، بعد شما چندین مدت رو اونها کار بکنه، به اونها آموزش بدید، بعد اونها برن در کار، اون کارو یاد بگیرن. اما خب مثلا شما 2 سال بعد از این جریان به دلیلی که برندهای دیگر هم در ایران اومدن و بودند و فعالیت میکنن و اصلا انقلابی در صنعت پوشاک ارائه پوشاک در ایران انجام شد اون موقع شما خب به طور طبیعی میتونستی افروئد بشی مثلا این اتفاق در های هم افتاد دیگه وقتی هایپرستار اومد و فروشگاهشو تأسیس کرد در قبل از اون فروشگاه‌های مثل شهروند و اینها با یه سبک و سیاق دیگری کار میکنه اصلا ادبیات جدیدی رو مجموعه های استار به ایران در حوزه فروشگاه های زنجیره ای و این باعث شد که خب به طور طبیعی وقتی این افراد میان در این فضاها آموزش می‌بینن با استانداردهای های شرکت های مختلف وقتی این مجموعه چه از مجموعه های که جزء اولین ها محسوب میشن جابجا جا میشن اینا خود به خود کسی دیگه‌ای نیست که مثلا چند نفر مگه در اون مقطع زمانی مثلا مدیر یه فروشگاه هایپر بودن که مثلا چند هزار متر زیر بنا داشته باشه به طور طبیعی افراد کاملا خیلی انگشت و شناخته شده میشن طور طبیعی وقتی یه نفری میخواد فردی رو در این هیت استخدام کنه سراغ همین چند نفر میره و این باعث میشه که در اون مرحله اول یه چرخش زیادی بین افراد اتفاق میفته و این تجربیات از ها شرکت های مادر اصلی اولیه که یه تکنولوژی و یک ادبیات رو میارن توی کشور اینا میاد میشه مثلا حال دوستان که در حوزه نرم افزارن در مورد نرم افزار SAP هم همین اتفاق افتاد چندین سال پیش یه حرکتی انجام شد چندین نفر از شرکت مختلف رفتن و این ادبیات رو یاد گرفتن بعد حالا الان نسل هایی که در حدی که من اطلاع دارم این نسل ها واقعا وامدار یه نفراتی در گذشته که اونها اومدن و حالا الان شما مثلا مجموعه سب صحبت میکنیم حالا به این دلیل و به دلایل مختلف دیگری خب دانش فنی خیلی خوب به ایران منتقل در همین دلیل شکوفا اینا چون واقعا شرکت‌های استخونداری هستن در فعالیت‌های خودشون و با شرکت‌های خیلی خوب کار میکنن حالا این به موضوع بحث ما خیلی مرتبط نمیشه واقعا استفاده از شرکت‌های خارجی ریشه و با اصالت به نظرم به مجموعه صنعت این کشور خیلی کمک کرده حداقل در ساعتی که من دیدم به خاطر اینکه اونا ادبیات میارن با خودشون دید میارن شما پینجی در ایران بسیار به نظر من به صنعت ریتیل ما و به صنعت فروش ما ادبیات بازار نوین ایران و پخش و, و, و بسیار کمک کرده یعنی حالا اسمها من خیلی نمیخوام اینجا ذکر بکنم ولی واقعا شما با افراد بزرگی که همین الان دارن تو ایران در شرکت های مختلف کار میکنن حتما یکی از بدهی ها و دینان خودشونو به ای که حالا پینجی در یه مخته ای و کار کرد و حالا علایه ذره کم تران یا نیستن اصلا این دانشه واقعا سطح دانش ایران رو در این حوزه افزایش داده شرکت های باعثالت معمولا این کار رو و یادم میاد یکی از مدیرانی که من باشون کار میکردم ایشون میگفتش که در یکی از این مثلا همکاری ما با یکی این شرکت خارجی که به من گفتش که از دوستانی که تصمیمگیر بود در اون مختبر این که به ما مجوز بده یا نه و من گفتش که آقای فلانی شما با وارد, با وارد کردن این برند مثلا این صنعت رو دوچاره اختلال میکنه در ایران گفتش که من در جوابش گفتم من به شما قول میدم که بعد از ورود این من اتفاقا انقلابی در این صنعت ایجاد میکنم به دلیل اینکه شما سطح استاندارد اون صنعت رو افزایش میدید به خاطر همین واقعا فکر میکنم همون شرکت هایی که مجموعههایی هایی اونا شوفه فباصو درکابت بود هم خود ذات یک شرکتی که تحت تربیت بوده یا خودش از یک اصالتی برخورداره ترکیب اینها باعث شده که هم واقعا افرادی شک بگیرن که هر کدومشون منشأ اثر باشن نه در این شرکت در خیلی از شرکت ها. و واقعا شما می‌بینید که
1: کار انجام دادن در صنایع مختلف ما اینو داریم نگه. یعنی حتی جایی هم که ما تو خرده‌سازیمون صنایع بین‌المللی اومدند رویکرد خودمون برای تولید خودرو تغییر کرد بله شغل در
0: مثلا صنعت مخابرات همین رو دارین دیگه اونم که آره مثلا حضور زیمنس واقعا مثلا نمیتونی شما لنگو بوشو نبینی در صنعت هر کدومشو که حالا ما بهش برخورد داشتیم دیگه شما در سنوات قضایی
1: ما همین طور در اوایلی که اصلا ایرانسل تأسیس شده بود همه تاپ لول ها موبایلش همه خارجی بود آفرین همه خارجی آره بودن. و امروز همه مردم به نظر من یه تفاوتی رو دارم بین امروه اول و این حاصل دیگه یعنی جنسه یه جوانتره,
0: بله
1: جوانتره، بله بله. به خصوص همین مجموعهایی
0: که آموزش جزو ولیوهای خودشونه مثلا پیانجی اینجوری بود واقعا یعنی پینجی آموزش دادن و انتقال دانش به شرکتهای که تحت پوشششون بودن یا تحت لایسنسشون بودن یا به هر نفقی باشون همکاری میکردن اصلا و دیسیپلینرشون بود <تص-واس》> یعنی امکان نداره شما با یک نفر از بچهای های ان که داری کار میکنی به شما دغدغه یاد دادن نداشته باشه به آنها مورد آره اصلا واقعا بچهاش متفاوت میشده بعد آموزش در سوتور مختلف مثلا من در یکی از حالا چون نام نمیبرم در یکی از مجموعه های فروشگاهی که یکی از این اینها کار میکرد میگفتش که ما جلسات هفتهگی و ماهیانه داشتیم اصلا اینجا من نمیبرم حالا حتی در مدر که گفته شد که نمیدونم من باهاشون هاشون نکردم اینجا اسم برم اینها میگفتش که ما جلسات هفتگی و ماهیانه داشتیم که این فروشگاه های ما در توتال و گلوبال دنیا مورد ارزیابی قرار می گره. بعد به ما گزارش بوده. گفت یکی از گزارشاتشون تحلیل خزینه های مجموعه ما بود. تحلیل از مجموعه ما. علتش این بود که میگفت وقتی که شما خزینه هاتون بره بالا، سودتون میاد پایین. وقتی سودتون بیاد پایین، کاری که با من داری انجام میدی در توتال براتو منفعت نداره و من تو رو دست میدم. بنابراین من منش کردن و تحلیل های تو جزو منه. و یکی از مسائلشون بود که مثلا هزینه برق فروشگاه تو نسبت به نرم جهانی ما بالاتره و با تو رو رسیدگی کنید که چرا هزینه برقه بالتره نحوه نوردهید بده نوع علمان ها و مثلا تجهیزاتی که استفاده کردی بده چه اتفاق داره میفته مثلا تو باید هزینه برق تو بیار روی این تایته روی این تارگت هزینه فلان ببینید این حجم از تمرکز بر روی جزئیات که یه ساختار میتونه خوش آدم های متفاوتی واقعا شما وقتی با این پس من با دوستان در حوزه مارکتی میگم این شما کنترل کنید که کدومش در چهارچوب های ماسا ببینید از دوستانی که من باشون یا در مصاحبه بودم یا با هم همکار بودیم در هیت مارکتینگ، اونهایی که با های خارجی کار کرده در مورد اینکه چه گزارشاتی بدن چه چگونه تحلیل میکنن برای اینکه ورود کنند یک ایونتی برگزار بشه یا یک حرکت مارکتینگی تایید بشه اصلا؟, اصلا ساختار تصمیم گیری در یک شرکت با دیتا فقط حرف زدن بر مبنای تحلیل صحبت کردن همه جا باید تحلیل ها هی رسد بشه هیچ حرفی رو هوا گفته نمیشه همه چی باید مکتوب باشه و و شما وقتی با این فرد کار میکنین میبینید اصلا سطح کار و استانداردش به مراتب با مثلا مثل منی که اصلا تو اون ساختار آموزش ندیده متفاوت میشه به خاطر همین من فکر میکنم که اون سوال شما را اگه بخوام پاسخ بدم واقعا این چنینی که مجموعه که خودشون ریشه و اصالت داشتن با مجموعه های و با اصالت دنیا به هر رب دلیلی تونستن ارتباط بگیرن و کار کنن و خودشون رو در اختیار اون را گذاشتن و یاد گرفتن واقعا انسان متفاوتی رو تو هر صنعتی ارائه کردن و خب به طور طبیعی ها چون سرمنش بودن افراد افرادگردش
1: پیدا بو یه طبیع. تجربه یه سازمانی دارن میدن دیگه آره ما،, ما یکی چیزه که خیلی آره. خیلی هم صحبت کردیم راجبش تو پاکست و تلپاکست اینه که تجربه شقدر مهمه و امروز ما به سمت دیزاین رفتیم و اینا دیزاین کردن سیستم ها رو. فرایندها رو دیزاین کردن بر اساس فرهنگ مملکت بر اساس نوع دانشی که تا اون موقع بوده و تجربه سازمانی که میدنین این که شما میگی اون نیرو دقدق منده اینه که یاد بده و لرن بکنن مجموعه یه فرهنگ و فرهنگی که داری تجربه و ایکسپریینسی و بقیه شرکت ها همه میشن مصرف کننده ای این تجربه هست یعنی من خاطرم هم هست من دوستی داشتم که سالها یکی یعنی از کارمندان جز ایرانسل از اون پوزیشن شروع کرد اومد شد یکی از مدیران میانی مدیر میانی که مثلا یه رئیس فاسپون اینترپرایزش یا همچین پوزیشنی پیدا کرده ام. خب این مثلا فرض کن اگر با x تومن حقوق داشت اونجا کار میکرد وقتی اومد بینه رو هوا میزدنش مجموعهای دیگه ام. که تو تلکام کار میکردن یعنی مثلا با دو x کار میکرد میرفت اونمون دو x میخوام دو پخشم همین جوری بود یعنی شرکت هایی که مثلا ویزیتوری که در فیلیپس کار میکرد تو منطقه بازار که مثلا جزء یکی از اون مهم برای هر شرکتی که پخش میکنه یه اگه یه برندی که تازه میخواست بیاد یا اومده بود حتی همه نبود این رو میابود یه یهو میشون به عنوان مدیر منطقه بلد. یا حتی به عنوان مدیر چنداز یا حتی به عنوان مدیر فروش و در بسیار بالاتری میداد چرا چون داشتون تجربه رو استفاده میکرد و واقعا نظام سیستم که من یادم همه شرکت هایی که پخش کار میکردن حداقت تو لوازم آرایش بهداشتی که من خودم هم, هم تجربه دارم توش میرفت یه لیستی چک می که علاقای. کاتالوگ نشون میدادم دادم میده داد. فیلیپس اون موقع اومده او تک گذاشته بود با عرفFID عرفFI ID ری می میکرد دستگاه میخوند ارده رو میداد تمام تمام بله. و خب این یه تجربهیه که داره وارد میکنه و خیلی اهمیت داره نکته که وجود داره اینه که من آروم آروم می‌خوام برم به سمت کسب و کارهای خانوادگی شون قبل شکوفا خیلی کوتاه کتاق من باید کنیم من توی یه مجموعی که
0: در حوضه آرفایدی بود فعالیت کردم اون موقع تازه آرفایدی در ایران داشت میومد هم دوستیمون
1: که همه ها میشنسیم دیگه
0: نمیدونم <تصفح> دیگه. آره مطاب محور به سال یه فردی بود که در کانادا زندگی میکرد مهدس مهرزاد میکال. ا فایگ بود اسمش که آدم رفته شاید
1: امیرزاد من میشناختمش امیرزاد میکایی میکالیان آره. قد بلندی آره. آره. بود شبیه این منتقده تو راتاتوی نمیذونه <تصفح> <اون تصفح> یه کسایی بگم بدونم واقعا منم نمیدونم یکی از یاد گرفت منم به مدت اونجا کار کردم خب حالا یه چیز جالب بهتون بگم مهندس مرزادی میکار که حجزم دارم سلامت باشه خب این میومد مثلا یهو کنترل که نه بعد اون بشه اونجوری همین همون فرهنگر داش میآورد تو این شرکت همون استراتژی رو داشتم میگو گفتم یه تو خیلی جرعت کردم و نشسته بودیم یه جه داشتیم صحابت می‌کردیم داشت کار می‌کرد سیگاهش رو داشت میکشید به من گفتم،, گفتم که من از شما چی جور موفق محفظ شدیم خیلی دوستری بدانی نه گفتم آره خیلی دوستان بدانم گفت من اون زمانی که دوستان میرفتن کلاب تو کانادا درس خونده دوستان میرفتن کلاب من تو کتاب دا... بودم بسیار آدم پردو خب توی RFID هم شما کار کردی و نمودت آره. کتاهی و قبلش آره.
0: و قبلش هم که با اساطرون تو مشابه اونم خیلی
1: صنعت جالبیه آره. آره.
0: و خیلی خوب بود خیلی خوب بود یه کار <تصف> خوبی که اینها داشتن میکردن که بعد عرض میکنم به دلائلی نشد این بود که اصلا فقط تجهیزات رو نمی تیم فنی داخل مجموعه اینها که در کانادا بود قرار بود افزار نویسی و برنامه نویسی رو انجام بده خب این خیلی دانش منتقل می کرد که البته در اون مقتد دو تا شرکت دیگه هم در کنار این شرکت بودن اون موقع تازه مفاهیم آرفایدی اومده بود و البته توتال آرفایدی در دنیا با ابزارهای دیگری بعضی جاها هیتاش کم شد و به روش های دیگری کار انجام شد RF, اف مود آلفا دی مود همه هست متا... مثلا در اون مقطعی که تازه این تکنولوژی در دنیا و ابزار داشت معرفی میشه خب خیلی هیتا رو رفت که بگیره و نشد حالا در ایران
1: نشد بعضیش در, نشود. بعضیش در پوست اندازی آره. دیگه یعنی پوست اندازی می مثلا شما هم تو صنعت تبلیغات یه سری جاها با ازین استفاده می‌کنید
0: میگم دیگه مثلا هیتاش یعنی شما یه سری چیز دارید
1: بیکام بشه میگن چی میگن یه سری دیوازهای های مثلا پنج سال باتری داره شما مثلا ارائه دیدی میذاریش میکنی به یه نقطه و این به اینترنت وصله میتو- میتو- یعنی قابلیت خواندن داره در یک مثلا اریای دو کیلومتری مهم. سه کیلومتری آره این نودار رو به هم وصل می‌کنی اون رو روی مپ داری ساختارش دا داید. داید. بس بس داید. رو کاملا مختئی بزنی یعنی طرف میگه که تو این اریای دو کیلومتری رد شد پیام به آن مغازه من اینجاست بیا قهوه بخور بیا یه لباس بخر بیا یه اینجوری بکومید از این 10 تبلیغات که متاسفانه تو ایران اصلا شروع نشده فیل کردن مهم. من یادم مجموعه پی بی جی فکر میکنم. یه مدتی اصلا وارد این شد با همین اسم بیکان اگر اشتباه نکنم ولی می‌خواد اد نتورکی رو بر پایه در واقع ارییا و در واقع نقطه زنی بخواست بکنه که اون موقع خب اتفاق نیافتاد و پیش نرفت با دلایل مختلف قبل از این ماجرا در حضور مخاطب بداره خب این موضوعی که وجود داره اینه که اساسا آیا ما امروز توی شرکت‌های بزرگی که داریم و مجموعه بزرگی, در... بزرگی که داریم درصد موافقی کسب کار خانوادگی چقدر بالاتره یا اصلا فرقی نمی‌کنه یا اصلا تره؟ چون من احساس میکنم بودن توی خانواده چالش عجیبی و غریبی داره من. دیگه این این قضیه الان تو ایران یه پرسپکتیو به ما می‌ده که کسب کار خانوادگی الان چند درصد و... و چقدر کسب اسم... و... و کار بزرگ کلاً محور این می‌چرخه این واقعیتش اینه که
0: اتباع همین این هفته که الان هستیم من در یک جلسات که در انجمن تازه تاسیس کسب و کارهای خانوادگی و ترویج کسب و کارهای خانوادگی در ایران با دوستانمون صحبت میکردیم واقعیتش اینه که ایران الان در مورد کسب و کار خانوادگی آمار دقیقی نداره و آمارهای ما معمولا آمارهاییه که در دنیا منتشر شده اونها رو به طور طبیعی میاریم در ایران با یک مثلا خطای احتمال میدیم البته به لطف این دوستانمون و عزیزانی که در این مجموعه هستن یک آر آماده شده و به نظر میرسه که انشالله یکی از حرکت های مثبتی که در انجام انجام بشه با همکاری مجموعه های متولی آمار در ایران بتونن وارد این هیته بشن و آمار خیلی خوبی رو مشعص سال آینده ما داشته باشیم بتونیم ارائه بدیم ولی به طور کلی در دنیا درصد در کسب و کارهای خصوصی درصد بسیار بالایی مربوط به کسب و کارهای خانوادگی
1: جدا آره. من
0: تصورم که نه خیلی منتهی تعاریف این مثلا مهمه مثلا فرض بفرمایید که شما افرادی که یه کسب و کار دارن اما کسب و کارشون شرکت نیست مثلا یه خانوادگی در ایران کشاورزی این کسب و کار خانوادگی محسوب میشود یا نمیشود؟ بله اگه شما این حال رو بگیرین واقعا حجم بسیار زیادی در دنیا کسب و کار خانوادیگه به غیر از هیتها که در وارد هیتها هایی حالا دولتی میشود و کسب و کارهای حکومتی بعضی وقتایی یا کسب و کارهای دولتی میشه چون خانواده اولین مرحله و استپیه که فرد اطمینان میکنه اصلا خوشبخش شدن اونها براش مهمه بودن در کنار اونها براش لذت بخشه ایده هاشو با اونها مطرح میکنه اینها با هم روش پیدا کرده بیشتری شناخت و نسبت به اونها داره معمولا در کسب و کارهای خانوادگی به دلیل حضور یک بزرگتری که پدر خانواده بوده، پدر بزرگ خانواده بوده که یه کاری رو در یه زمانی شروع کرده، دیگه دلش نمیاد بچه‌هاش دوباره یه کاری از صفر بنا تجربه کنه. به طور طبیعی در اون کار توسعه با بچه‌های خوش انجام می‌ده. این در دنیا خوب خیلی هست. در ها شما دو تا نگرش رو نسبت به موفقیت کسب و کارهای خانوادگی من می پیدا کرده. یه گروهی خب خیلی یه گزارشی رو در سالیان گذشته در دنیا انجام دادن که در این کسب و کارها چند سال اینها نسل عوض میکنن و کدومشون تا چند سال ادامه پیدا میکنن چند نسل رو میتونن تجربه بکنن و خب درصدهایی اعلام شده که در اینترنت از ظلم میتونن برن پیدا بکنن که مثلا حد اکثر کمتر از مثلا دوازده سیزده درصالشون به نسل سوم ورم و 90 درصدشون در نسل یک و دو از بیمیرن و این خیلی چرخیده نه در ترجمه ها در مقالات ایران بلکه در مقالات اون هست یه سری کتاب ها اینو نقد گردن یعنی رفتن گفتن که اصل گزارش اینچنین نبوده و اولا نسل سوم معنیش از نسل سه به نسل چهار هست خودش مثلا می شود حضور سه نسل در کار و بعد اینکه آیا این عدده که شما داریم می مثلا سیزده درصده مثلا در کسب و کارهای دیگه چند درصده یعنی شما کسب و کارهایی که خانوادگی نیست بلکه این نشاندهنده قوام کسب و کارهای خانوادگی چون بقیه کسب و کارها توتالشون به این درصد نمی رسن. بنابراین بعضی ها خیلی دفاع میکنن از کسب و کار خانوادگی کمتر من شخصا اینجوری فهمیدم که کسب و کار خانواده یک پدیده است. خوب و بدش رو خیلی نمیشه گفت. بسته به فرهنگ اون کشور، اصالت اون خانواده، سیستم تربیتی اون خانواده، بیزینسی که داره اتفاق میفته. ببینید الان در حال حاضر که ما داریم با هم گفتگو می‌کنیم، ادبیات خانواده در دنیا در حال تغییره. حالا آنچه که به نظر بیاد. تعهد افراد نسبت به خانواده معنای شکیری خانواده معنای ازدواج تعهد افراد نسبت به همدیگه، دیگه اینا همه در حال تغییراتیه اگر اینها تغییر بکنه احتمالا مفاهیم خانواده تغییر خواهد کرد مثلا در چل پنجه سال چه اتفاقی بر سر خانواده خواهد افتاد عزیزانی که در حوزه جامعه شناسی کار میکنم باید نظر بدن من در هیته خودم یه برداشت های فردی دارم اما خب اگه بخواد صحبت بشه اون باید بگه میخوام بگم که الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم یکی از پایه های قوی شگیری بیزینس ها قادتا خانواده ها هستن. اما اگر در فردا روزی با آمدن این انقلاب های سنتی که در اتفاق میفته، و شناختی که افراد نسبت به هم پیدا میکنند و با کسانی متصل میشن در فضاهای مختلف مجازی و اینها که اونها یه رزومه شخصیتی و شناخت شخصیتی من ازشون دارم بعد با هم میزان فیکس بودن اون افزایش پیدا میکنه شاید من دیگه با برادرم میزان همسانی و نشوشم با یه فرد دیگری در یک جای دیگه و بسیاری از حرکت هایی که در استارتاپ ها معمولاً چون تخصص محور استارتاپ ها و اینها کنار هم جمع میشن بدون اینکه در خانواده تخصص محور نبود بیشتر ارق خانواده و اعتماده باعث شکل میشه شاید شما اصلا یه ترکیب های دیگر شرکت ها رو را در آینده ببینید ده. اما الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم همچنان در دنیا یکی از و های اصلی و خانوادگی است. که خب البته اونها مسائل خودشون دارن خیلی راجبشون نظریه پردازی شدید کتاب خیلی متعدد و شرکت های خیلی متعدد برای اینکه اونها یک به صلاح علمان اضافه دارن در سایر جه شما کسب و کار رو دارید مالکیت رو دارید در اینجا یه بحث خانواده اضافه میشه برای تمام تداخلاتی که این ستا به صلاح هیت با هم دارن حالا و هیته های دیگه این هیت خانوادم یه رول اصلی در اینجا بازی میکنه
1: که میتونونه ذاتنی شرکت ها رو دارای ویژگی های متفاوت بزرگترین فرق کسب و کار خانوادگی با کسب و کار غیر خانوادیگی چیه؟ فکر میکنه و در ادامهش به من بزرگترین مشکلی که کسب و کار خانوادگی دیدین چیه من حدسم میزنم اما... ببینید نمیدونن واقعا به عنوان
0: بزرگترین اولا مشکل من از سوال دوم شما ارز بکنم بزرگترین مشکل رو نمیدونم میتونیم ما در جاهای مختلف یکسان بدونیم یا نه یک سری از مشکلات زیادی هست که شما در تمام مقالات مینی بهش اشاره میکنند. علتش هم اینه که معمولاً بگم چه, بگم چه. جانش پروری. آره مثلا یکی از اوناست تعارضات یکی از اونهاست به دلیل اینکه شما تعادل بین کار و خانواده یکی از اونهاست شما وقتی الان مثلا در مقالات مختلف لیست بزنید که مثلا عموم مشکلات رو روتین شرکت خانوادگی یه سر مسائل رو می‌بینه اما شاید یکی از تفاوت تفاوت‌های کسب و کارهای خانوادگی با غیر خانوادگی حضور المان خانواده است که این تفاوت در بسیاری از نقاط ایجاد مزیت میکنه در بسیار نقاط ممکنه ایجاد مزیت نکنه بلکه خودش سرمنشه یه سری از اشکالات باشه مهم مدیریت کردن این موضوع و صلاح حالا شاید از همین جا ما به سراغ در که شما در حوزه مشاوره داشتی بریم ببینید واقعیتش اینه که من در اون موردی که شما مثال زدیم که وقتی یه نفر در یک شرکت خوب کار میکنه بعد از اون شرکت خوب میرهدهیه شرکت دیگه ممکنه حتی با مزایای بهتر بره یه نکته ای رو میخوام بگم به عللاوه این نکته فکر میکنم یه مثلا پایه رو بتونیم در بحث اون ببینید من تجربه ای که تو مصاحبه با افراد رسد میکنم اینه که اگر من در شرکت X آدم موفقیم من آدم موفقیم یا من اون سیستم آدم موفقی هستی <تصفيق> وقتی من از سیستم جدا میشم بسیاری از افراد اگه درست ما تحلیل نکرده باشیم، احتمالا آدامای موفقی نیستند. و تو جا به اشکال میشن این مسائل کاملا تجربه شده در صنعت و کسانی که در صنعت باشند و با علم و دانش این مسئله پیگیر بکنن میتوانند به شما این دانش ها رو منتقل بکنن اصلا علم مدیریت جمع شده از تجربیات افرادی که در حوزه صنعت حضور داشتن در حوزه خدمات حضور داشتن و پیش رفتن اینا جمع شده الگوریتم پیدا شده توش قوانین استخراج شده نمیدونم منطق ها استخراج شده دانش مدیریت که امروز ما داریم با هم می‌بینیم چون توی کسب و کار خانوادگیه وقتی شما داخل یک کسب و کار میرین باز داخل پرانتز دیگه توی مثلا مشکلات خانواده روانشناسی هم که شما میرید تایید جدا از تحقیقات که در روی انسان ها انجام میشه و این ها واقعیتش اینه که وقتی وارد میشین من که داخل مشکل فکر میکنم این مشکل خاص منه ولی بسیاری از مسائل داخل شرکت ها، بسیاری از مسائل داخل مجموعها، ها توتالش و ریشه هاش مشترکه بنابراین این دانش افرادی که در این کار کردن میتونه خیلی به ما کمک بکنه امروز شما در هیته مثلا جدا از فرهنگ ایران، خانواده در ایران که اینا همش باید کاستمایز بشه، ولی مثلا شما در حیته مشاوره همسران. شما چقدر مطلب امروز در دنیا دارید؟ در تربیت فرزند نظریات مختلف دارید. خب اینها چرا مطرح میشه؟ چرا این همه مطلب داره تولید میشه؟ به دلیل اینکه اگر شما بپذیرید که این فردی که شما انتخاب کردید دارای دانش و تخصص کافیه و با آنچه که شما با امان فرهنگ اعتقادات، ارزش ها و هرچه میشناسید. دیدگاهاش هم خانون داره و او رفته حالا در این تخصص مدت ها نظریات مختلف بررسی کرده تجربیات مختلف خب خیلی میتونه به شما کمک کنه و شما چندین قدم جلو میفتین و حضور فردی به عنوان مشاورد کوهی از تجربه رو میتونه به شما منتقل کنه. چون من در داخل یه خانواده با صدها خاله خانواده رفته گفته بو کرده من در داخل یک صنعت در داخل چهار تا تا امروز کار کردن اما یه نفری که در حوزه مشاوره به معنای واقعی مشاوره کار کرده با تجربه شاید رفته صدها المان رو دیده از ده هاشو خودش دیده با دهها ها نفر دیگه صحبت کرده و کار کرد شما که حالا در حوزه های دیجیتال مارکتینگ مارکتینگ و وایطهای مختلف در این ها فعالیت میکنید میتونید به این ارض من سحه بذارید که شما به دلیل حضور در شرکت های مختلف اگر با این آگاهی برید که از اونجا طبق یک متودولوژی یافتههایی رو دریافت بکنید تجربه شما بعد از اینکه های متعدد رو در های مختلف باشون کار میکنید متفاوت از کسی است که مثلا مدیر دیجیتال مارکتینگی یه شرکته و این جزو به صلاح نکاتیه که حالا شما در الان وقتش نیست ولی در سیر توسعه افراد در شرکت های مشاوره اینکه افراد اول مشاور باشند بعد تو شرکت های کار کنند اول برن تو شرکت های کار کنند بعد مشاور باشند اصلا از صفر وارد شرکت مشاوره بشن اونجا توسعه پیدا کنند کدومش بهتره بالاخره فر از کجا بیاد مثلا شرکت های بزرگ مشاوره چه جوری آدم جذب میکنند 0 کیلومتر دانشگاه جذب میکنن آموزش میدن این اینها رو جای بحثش اینجا نیست ولی میخوام بگم این تعادل بین تجربه اجرا و مشاوره و سیر تربیتی به نظر من درکش میتونه به شرکت ها کمک بکنه که همه چی در اختیار خودشون نیست اونها به طور طبیعی باید رو بیارن به کسانی که جاهای بیشتری رو دیدن با این دانش و آموزش دیدن در حوزه مشاوره و رفتن بلدن کشف مسئله رو بلدن حالا یه مثال میزنم و به بحث کمک کنم یکی از مجموعه که ما باشون کار میکردیم قرار بود که نرم افزار سب رو بخره در اون مقطع ایران یه تعدادی از عزیزان بودن که در این حیطه تخصص داشتند ما برای اینکه بیشتر بررسی بکنیم به یکی از کشورهای اطراف رفتیم که با شرکت هایی که نماینده اصلی چون اون موقع تحریم بودیم نمادستیشون در ایران نبود رفتیم با اون نماینده در اون کشور صحبت کردیم بعد ما به عنوان یه شرکت که رفته بودیم همش دقیق داشتیم که این مشکل منو اینا تو نرم دارن یا ندارن ما یه مشکلاتی داشتیم مثل قانون چک که در ایران اختصاصی بود خب به طور طبیعی اونا نداشتن ولی ما ده ها مسئله دیگر رو با اونها چک کردیم که این ما از اختصاص خیلی که ما روی مسئله مساله تاکید کردیم یه حرف خیلی خوبی زد بعد من با شرکت های دیگری هم که نرم افزار اس ای پی رو پیاده کردم باشون صحبت کردم اونا هم به من به ما تیم ما گفته گفتش که ببین شما که خیلی ادعا و دوست که این کارو بکنیم ما مشکل نداریم اما اینو در جریان SAP این تعداد نرمافزار در این تعداد شرکت رفته پیاده کرده و الان دانش فنی های کل سنایه دنیا رو داره پس بسپرکتیس ما احتمالاً بسپرکتیس دنیاست حالا اگر شما با این فرق داری و هی ادعا داری که تو یه چیزی داری که خاص توه باشه ما هزینه میکنی برای ما ما وقت میذاریم و اونو برای درست میکنیم ولی به تجربه به ما ثابت شده که توی یک سال دیگه میفهمی یک کاش از همون بس پرکتیس سی پی استفاده میکنه ببین میخوام بگم این،, این که SAP پی نامی حالا اوراکل هرکی حالا اینایی که در این سطح دارن کار میکنن مثلا الان دیگه بیگ دیتا این مساله رو بر ما حل کنه دیگه مثلا مردم چگونه خرید میکنن وقتی خب شما به یه بیگ دیتا دسترسی داری که رفتار مصرف کننده رو در n نقطه با n فرهنگ متفاوت تحلیل کردی داری خب احتمالا مثلا این گروه مخاطب منم جزئی از اینا خواهد بود و این بیگ دیتا ای میتونه کمک کنه دید. الان این مساله خیلی برمقابل فهمتره و درکش بهتره میخوام بگم سنت مشاوره اگه به چنین دانشی رسیده باشد که رسیده و شرکت های بزرگ دنیا واقعا در صنعت مشاوره اینطوره من دوست دارم که وقتی راجع به صنعت مشاوره با هم گفتم یه سل اعداد رو من بگم مثلا یکی از شرکت های دیلویت من نگاه میکردم به خاطر همین که مپسکی که یه مقدار بروزتر بگم در یکی از سالها که سال بیس بیس یکه یا 2022 بیس دو 2022 شرکت دیلات که از شرکت های خوب خیلی بزرگه نزدیک به حدود 60 میلیارد دلار درآمد داشت. خب بیش از 1.5 میلیون نفر در صنعت پوشاق در فعالیت می‌کنه. تعداد توتال حالا اعدادی که من چون بار 2021 بیس دادم کرونا یه ذره این صنعت رو دو چهار اختلال کرده. بیش از پیشبینی که حالا یکی از این سایت‌ها ارائه کرده بود در سال 2023 که الان درش هستیم احتمالا تارگت بالای 800 میلیارد دلار ترنوور صنعت مشاوره ببین میخوام بگم اینا مفهومش اینه که اتفاقات بسیار بزرگی داره میفته شرکت‌های بزرگ دنیا در صنعت مشاوره برخیشون مشاوره یک کشورن یعنی مثلا فلان کشور مثلا مالزی با مکنزی در یک پروژه کشور مالزی به عنوان سیستم حکرانی وارد مزاکر این که چه طبعاتی دارد مثبت منفی درست غلط دیتا چه میشه شود؟ اینها اصلا من اینها نمیخوام بحث کنم میخوام بگم راجبه یه صنعتی داریم صحبت میکنیم که نسبت به خودش صنعت بسیار اثر بزاریه. در ایران هم به طبعه اتفاقات که در طول تاریخ افتاده خیلی افتخیزهای مختلف داشته واقعا ما دوران طلایی داشتیم در سنت که من در ازش ندارم اساتیدی که باهاشون بودم با حسرت از اون زمانها یاد میکنم و اتفاقاتی که مثلا در سازمان از صنعتی در زمان بزرگترهای این سازمان افتاده در سالیان خیلی دور و اونها تونستن اثر و گذار باشن در صنعت ایران و تحول ایجاد بکنن در شرکت ها اونها را از مشکلات اساسی به سوددهی های خیلی خوب برونن برنابراین رفتن سراغ مشاوره یکی از معانیش دسترسی به کلی از ترنت ها، کلی از تجربیات شرکت های دیگه و کلی از مشکلات عمومی است که احتمالا راهحلی برش پیدا شده اما این که اون راه حل ها عیناً در مجموعه ما پیاده می شود بحث دیگری است که نه اینجوری نیست و یه نکاتی باید درش میشه
1: بشه. خیلی عالی. یه ذره بریم ژنراتور صحبت بکنیم در مورد خود مشاوره. آقای مهدوی مشاوره خوبیه. یعنی من چجوری می چه جوری میتونم چه کسب و کارم چون دیگه میگی که مشاور میتونه خیلی جواب باشه. تو مثلا این مشاوره خانواده هم میتونید داشته باشی زوج نمیدونم چی 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 مشاور خوب کیه ببینید با اون چیزایی که من
0: از اساتیدم یاد گرفتم و باشون صحبت کردم و در کتب دیدم به نظر من مهمترین و بهترین مشاور رو از روی منتال مودلش میشه شناسایی کرد
1: بیشتر توضیح بده
0: به این مفهوم که او ابزارها رو میشناسه ما معمولا مشاورها رو از روی ابزارها تجربهش در صنعت دانش آکادمیک و و اینها میشناسیم. اما به نظر میرسه که او اگر به این درک رسیده باشد که هر مجموعه اختصاصات خودش رو داره و ویژه خودشه، آدم خودشه، شخصیت خودشه و هرانچه که من تا دیروز یاد گرفتم و تجربه کردم الزاماً در این مجموعه ممکن اینن به کار نیاد و فقط میتونه به من کمک کنه که در این مجموعه مسئله رو بهتر شناسایی بکنم، راه احتمالا بهتری براش ایجاد بکنم و در اجرا هم بهتر بتوانم اجرا بکنم، اینا رو به من کمک میکنه. اما من اختصاصا کاستومایز باید این مجموعه رو تحلیل بکنم. و یکی دیگه از تغییرات و تفاوتها در منتال مودل مشاورینی که او به خوبی درک بکنه که داره با انسان کار میکنه هر چه که در کتاب ها میخونیم هر چه که در دانش من ایجاد شده به واسطه یک مجموعه از علمان بوده مثل همون که به شما ارز کردم فلانی در این شرکت و سیستم که داشته کار میکرده این ترکیب شاید خیلی خوب بوده این آدم آدمیم بودی که در اون سیستم خوب کار میکرده شما به مسکر از اون سیستم میرش بیرون که کار نمیکنه بنابراین اگر من مستقیم فقط بگم که میخوای چون من مثالهای متعدد دارم و مثلا نمیتونم باز اینجا نام ببرم که مثلا یه محصولی در اول تحریم ها در صنعت غذایی توچار اختلال شد وارداتش صنعتی بود که ترنوور خیلی خوبی داشت بعد شرکت ها رفتن سراغی که برند ایجاد کنن رفتن یکی از بزرگترین هایی که در اون برندهای خارجی بود مدیر کلش رو برشن آوردن تو مجموع خوش شد الان تقریبا شما از اون برنده در اون سند مثلا شاید 20 درصد اون موقع 10 درصد اون موقع دیگه رنگ و خب اون آدمی که داشت اون موقع مثلا 60 درصد صنعت خودش رو پوشش به مدیر فروش یه شرکت بود که 100 60 درصد سهم بازار داشت چی شد الان هیچ کاری نشد و احتمالاً خب سیستم نتونسته او رو یا ساپورت بکنه یا او در اون سیستم جواب یا دلایل مختلف این منتال مودل چه در مشاور گیرنده و چه در مشاور دهنده خیلی کمک میکنه. و مشاوری که، چون اینی که میگم این مهمترینه، بدالیه که من دانش فنی خیلی خوب فهمیدم و خودم همیشه اولین کاری که میکنم اینو چک میکنم. که آقای مشاور تو کجا کار کردی؟ تو کدوم صنعت مشاوره ما کار کردی؟ اصلا اینو خیلی خوب. اما به این موضوع توجه نمیکنم که تو به عنوان یک فرد میدونی با انسان کار میکنی. پس من با اون کار فرم فرم ریسک من با اون نگاه من به با اون فرق انتظار من از خودم انتظار من از سود انتظار من از آرامش انتظار من از موارد مختلف فرق میکنه. برای وقتی تو میخوایی یه پروژه رو که خیلی شما نمیدم حالا میگم تو خود شما به نوعی در این سنت داری هم مشاوره میدی هم داری کار ارائه میدی به شرکت به تو میری به طرف میگی که این کار بکن این خیلی خوبه بعد میبینی نمی کنه. بعد هی دلیل برش میری هی منطق برش میری، هی سعی به راحتی طرف قبوله بعد میگی چرا میگه ببین آخه تو مثلا قراره ده جول انرژی مصرف بکنی که به این سود برسی من اینو منفعت نمیبینم برای چی من باید این میزان انرژی بزنم برای اینکه این, این خب این تفاوت اون فرده اون تازه اگر تو راه درست دیده باشی مشکل درست تشخیص داده باشی و این دوتا را به خوبی ارائه کرده باشی به اون اون آدمی که میخواد اجرا بکنه یه آدم دیگه است مشاوری که اینو بفهمه و بدونه که من دارم با یه کارفرما با یه شخصیت متفاوت کار میکنم با یه سازمان با فرهنگ متفاوت دارم کار میکنم دارم با افرادی کار میکنم که نگاهشون به اون شرکت نگاهشون به اون صنعت نگاهشون به خودشون و انتظارش از خودشون و همه اینها متفاوت و اینها انسانت خیلی حرف زدنش نحوه مشاوره دادنش، انتخاب راه حلش،
1: میزان استفاده از ابزارش و و من من چیزی که برداشت کردم از حرف شما یه درسه یعنی من چیزی که برداشت کردم از حرف شما اینه که شما به عنوان یه انسان ممکن خیلی های ریسک باشی آره خب خیلی ریسک بالایی آره. بشی به مشاور من باشی و من آدم ریسک, ریسک پذیری نباشم تفاوت یه مشاور خوب با یه مشاوره حالا یه اینه که اون مشاوره روحیه ریسک بالا رو به عنوان سلوشن ارائه نمیکنه ببین تو آدمی هستی با ریسک پایین نمیدونم از پس این موضوع بر میای یا برنمیای این استرس رو میتونی تحمل کنی یا نه پس بنابراین این موضوع رو انجام ندیم من خودم و با و کله میرم آره. اصلا ما راحل هم میسازیم میبینی مشاور حتی... خانوادهم همینه ها عمیده. یعنی خیلی اوقات شما میری توی یه اتاقی یه مشاوره میشینه اصلا کاملا فمینیستی صحبت میکنه می میشینی میبینی که طرف فمینیسته اصلا مذهبی نیست مذهبیه چون همه سولشنش مذهبیه یا مذهبی نیست اصلا در نظر نمیگیرن خانواده که اومده جلوش نشسته کانسپت مذهبی داره اصلا اینو دقت نمیکنه در که اثر داره یعنی مثلا بودن یکس واهمه همین دیگه آره در حالی باید. که تو باید بیه بیرون به معنی مشاور بحث این که آقا این آدم معذوریت های مذهبی داره و من در مواجهه با این مسئله که بارش به وجود میده باید اینو در نظر بگیرم یا در نظر نمیگیرم.
0: من یک از دوستانم در یک خانواده ای مشاور بود و من و به مجموعه ما داش مثال میزنم. زدم گفت ببینید من در اون مجموعه‌ای که مشاور بودم. یکی از معضلات امروز مجموعه خانوادگی و سایر کسب و کارها که با نیروهای جوان و نسلهای جدید میخوان کار بکنن مسئله مهاجرت. یه مسئله خیلی جدی در هیت‌های مختلف به خصوص در خانوادهها، ها قصد مهاجرت خیلیاشون دارن به خصوص اونهایی که از یک به آرامش فکری دارن یا مثلا امکان تصمیم گیری مختلف برامشون فراهمه. اینها مهاجرت خیلی برایشون جدیه. اصل مشکلی که به من ارائه شد اینه که آقای فلانی من پسرم همه کسمه داره میره از ایران خب. اگه این بره من همه کسب و کارا اینجا بام تعطیل میکنم شما کارت اینه برای من که پسرم توی مجموعه به هر طریقی در ایران با هر کسب و کاری با هر نمیدونم صنعتی هر جور که دلش میخواد با هر میزان از سود و زیان فقط بماند و او احساس کنه که مفیده موندنش اصلا اگر مسئله دیگه این... سود
1: زیان نیست, مسئله مسئله نیست. اصلا من موندن. شارج
0: میکنم اصلا من همه رو شارج میکنم فقط پسن من بمونه چون همه کس منه ببینید وقتی شما دارید مشاوره میدید هی بیا به این مثلا پدر بگی این کارت که منطقی نیست اصلا سیستم تربیت این گونه نیست حالا اگه اینو نگه داشید دو سال... اینا در اخلاق مشاوره این که من تا چه حدی نیاز که نظر مخ... مخالف خودم رو اعلام بکنم فرد رو اصلا بخوام تغییر بدم یا من روی مسئله کار کنم یا نکنم اینا رو در اخلاق و مشاوره ما بحث میکنیم و. اما میخوام بگم واقعا شما با هم چی... ای. این همچین ای کیس رو این این است این آدمه تا قبل از اعلام مهاجرت فرزندش یه انسان بوده از روزی که این مسئله مطرح شده یه انسان دیگه است خب و این باعث میشه که شما از اون پس وقتی میخوای با اون فرد کار بکنی یه المان جدیدی مثل مهاجرت فرزندش اضافه شه که تمام استانداردهای دیگر رو ممکن تحتش قرار پس شما به عنوان مشابهی درک کنی. اگه بخوای اون فردو محکوم کنی، اگه بخوای اون رو ببین مثلا من در یکی از مجموعهایی که به کار خدماترسانی خدمات رسانی به مخاطب انجام میداد مخاطب اومده بود گفته بود که افرادی که در فروشگاه های شما و در مجموع های شما دارن میرن و میان یک فردی رو من دیدم مثلا تیپ ورزشی زده بوده شلوار نایکی پوشیده با تیشرت آدیدس این معنیش اینه که این آدم نه برند میفهمه نه نایکی میفهمه نه میفهمه و شما سطح کارتون به سطحی رسیده که همچین میان اینجا. اون فرد به من میگفت فلانی عجب دلوقتي من دلوقتي. اصلا این آدمو رو درک نکردم گفت فهمیدم من باید انتخاب کنم بین بتونی که بخوام مثلا بگم این بدی خوبه این
1: آدم ها آدم تو فروشنده بوده این آدم جزو تیم اینها
0: بوده و این ناراحت شده از این کسی این سب گفت ببین مشابه اینا 10 ده تا پاراملت دیگه هم بوده مثلا به من ایرادات دیگه گفت من فهمیدم اگر من سطح مخاطبم از این سطح به سطح دیگری تغییر بدم این ایراداتی که از من گرفته میشه خب چندین برابر میشه من به عنوان کسی که دارم اونجا به مشتری خدمات میدم، نقصد تربیت مشتری نه، ولی من باید مطابق با نظر مشتری خودم رو تنظیم بکنم. اگه میخوام با این مشتری کار بکنم باید بدونم اون داره. در مشاوره ما وقتی با کارفرما کار میکنیم، ممکنه از نظر اخلاقی من میگم دیگه من با این کارفرما کار, کار نمیکنم یا این کار اصلا در اخلاق از نظر اخلاقی ادامه کار مشاوره به نظر من کار درستی نیست اما اگر داریم با فرد میریم بدونیم که ما داریم با یک انسان با کلی علمان داریم کار میکنیم من نمیتونم استانداردهای شخصی خودم رو الزام بکنم به اون فردی که داره از من مشاوره دریافت میکنه اما میتونم او رو ارتقا بدم آموزش بدم دیدش رو باز بکنم منترش رو تغییر بدم و و اما بدانم که او انسان و صاحب تصمیم این مدل در ارائه راحل فرق میکنه در اجرا فرق میکنه چون فقط کارفرما نیست تیم هم هست افرادی هم که اونجا هستن مثلا فرض بکنید که شما در افرادی که داری تغییر انجام مثل جانشین پروری من با یکی از دوستانی که در حوزه جانشین پروری کار میکرد گفتم ببین مثلا یکی از که ما الان میخوایم تو سیلابس مطرح کنیم جانشین پروری خوبه همه افرادم هم میدونن که جانشین پروری خوبه یعنی مگ میشه یه کارمند ندونه که جانشین پروری بد خوبه همه میگن خوبه ولی چرا اجرا میکنه؟ چون من باید بدونم که اون انسان در هر صورت به عنوان یک انسان در هیطه اخلاقیات خودش که دوست داره پایبند باشه اما به این فکر میکنه که اگه من جانشین بیارم میمونم یا نمیمونم خب این چهجوری باید براش حل کنه؟ اگه من بدانم که انسان ها متفاوتن و بعضی این موضوع خیلی برشون پررنگه، بعضی ها خیلی کم به راحتی نمیاد فقط بحث من طقیمت کنم که جانین بربری خوب است همه میدونن خوبه. اما وقتی تو میخوا بیای در شرکت من اجراش بکنی باید بدانی که این تک ت تک کفرول لجبی موضوع چی فکر میکن؟ و این ددقاشون چیست که نمیزنه این کار انجام میشه، سعیکن اون دردغقا ها رو برخاطر اگه میخوام پررنگ کنم از باب تاکی. سالال رو بلد نیستم جواب بدم که بگم بهترین مشاورچی ولی چیزی که الان فکر می کنم به یافته های من و اون چیزیی که از بزرگترهای خودم یاد گرفتم برای مشاور خیلی مهمتره مبعثیه که تو هیته منتال مدل مشاور برگرد
1: چیزی که به تجربه با انسان بر آره این روزان خیلی مهم آره دارم. و واقعا تفاوتی ایجاد میکن. رفتیم تویجنین پروری من قبلش میخوام یه سوال بپرسم آیایه کسب و کاری که، توسط دوتا دوست که با هم 15 سال رفیقن و ایجاد شده این میتونه نزدیک باشه به کانسپت کسب و کار خانوادگی؟
0: ببینید ما بسیاری از کسب و کارهای خانوادگی رو که راجع به صحبت میکنیم اینها هنوز تبدیل به حضور نسخ بعدی و خانواده نشده اما سرمنشه حضور نسل های بعدیه مثلا فرض کنیم یه مجموعه های ما داریم که الان فردی و طرف مالک مدیریتیه یا دو تا فرد کنار هم با هم شریک میشن اما اینها در ذهن خودشون دارن که ما میخواهیم در آینده خانواده رو درگیر بکنیم اینها بعضا در کتیکوری کسب و کار خانوادگی قرار می‌گیرن چرا به خاطر اینکه وقتی شما می‌خوای رو موضوع ورود نسل بعدت کار بکنی من یکی از نکاتی که توی پادکست که برای خودم تولید میکردم و گذاشتم این بود که آقا شروع جانشی بروری از که ورود نسل آینده از کی باید اتفاق میفته. یکی از نکات خیلی جالبی که توی یکی از مقالات کتاب ها میخوندم این بود که نقش مادر یک خانواده و ارتباطش و نظرش نسبت به پدر و صاحب اون کسب و کار و کیفیت زندگی خودش چقدر در اینی که اون نسل آینده بیاد و در کسب و کار خانوادگی حضور داشته باشه موثره از سره و میگفت تأثیر بسزایی داره حس مادر و حس اینکه اون خانواده حالا او فرزند به تنهایی و یا مادرش این حس داشته باشه که این کسب و کار خانوادگی بر ما خیلی خوبه خیلی در به ما کمک میکنه خیلی به ما آرامش داده خیلی به ما اعتبار داده خیلی به ما پول داده سود داده رفاه داده و اول اگه چنین حسی داشته باشه خب دوست دارتون کسب باشه مستقل از این پدر داره چیکار میکنه اون صنعتو دوست داره اصلا یا نداره یا با پدرش میتونه کار کنه ولی نسبت به اینکه که این کسب و کار بیاد تو خانواده حس خوبی خواه بنابراین اگر دو نفر دارم با هم کار میکنن اونها رو روی کردهای خانوادگی میخونداشو بله میتواند در کسب و کار خانوادگی شکل بگیره اما واقعا بسیاری از استارتاب هایی که ما الان داریم و این استارتاب ها واقعا فقط تخصص محور یعنی شما بهش بگی برادر الان هزار تا مشکل داره میگه باش من میرم مشکلشو بیرون از اینجا حل میکنم ولی علاقمند نیستم برادرم رو بیارم در این کار و خودم باش کار می‌کنم خب واقعا هیچ وقت شکل شکل نمیگیره کسب و کار خانودگی اما مثلا من در مورد استارتاپ های باز در یه جلسه با دوستانم تحلیل می‌کردیم که آیا استارتاپ ها کسب و کار خانوادگی هستن یا نه گفت برخی از دسته در ظاهرا در بحث هاروارد اینو دیده بودیشون. می گفت به دلیل اینکه استارت تاپ ها حجم زیادیشون و تعدادیشون. این شک بودن در کنارشون منجر به ازدواج بین اعضای مثلا این استارت میشه یا افرادیو پیدا میکن یا در آینده سرمایه میان نجس هاانگی مثلا این ها رو هم در این هیه میبرد. میخوام بگم به اون نیته شاید یا به اون نگاهه برمیگرده. اگر که آره اونو واقعا نگاه خانوادگی داشته دیگه داشت میشود و میشه می از الان موضوعاتش رو مطرح کرد و میشه بهش رسید
1: شما جای جای صحبتتون وقتی داشتین در مورد تجربه رو میگفتین به این نکته اشاره کردیم که تجربه رو دوباره تجربه نکنیم من اینجا میخوام بحث جانشین پروری رو به نسل امروزی یه گرهی بزنم دارم تقریبا از همه ی آدم هایی که تو فصل جدیدمون تو ضبط های اون میان اینو میپرسم ما نسلی موجه اون نسل زد نسل بسیار جسور بسیار آشنا با کانسپت های امروز کاملا با اینا بزرگ شده و با محدودیت های خاص خودش که در واقع یه ذره کارش رو سخت میکنه تو آموزش انگار بگم شما موافق هستین یا نه این نسل جدید یه مقداری با تجربه سوگیری داره با تجربه نسل قبل سوگیری داره شما چقدر این سوگیریش رو با نسل قبل منطقی میدونید و چقدر مقاومتش رو نسبت به تجربه های پیشین غیر منطقی میدونید غیره چون من شخصا احساس میکنم که اولا خیلی زود میخوام به جایی برسن دومان اون روشی که همه آدم قبلی استفاده کردن برای اینکه که بیان یه چیزی رو یاد بگیرن تجربه یا استاد پدر نفر قبلی این رو انگار نمیپذیرن خیلی شما کلن اینو چجوری برداشت و این ای که چالش جانشین پروری ها من خودم به عنوان کسی که یک کسب و کار اله کوچیکی دارم وقتی میخوام برای خودم مدیر تربیت بکنم فرمان زورم نمی میرسه یا نمیخوام یا مناسب نمی بینم که ببرم یه مدیری رو بردارم بیارم بذارم اینجا یه کاری رو منیج بکنه میرم می ترین بکنم یه نوع جانشین پروری می انجام میدم ولی احساس میکنم مقاومتی وجود داره نسبت به یادگیری نسبت به تجربه کردن چقدر این حرف ما درست میدونید و کلا کانسپت ذهنی شما تو واسه جانشین پروری اتقاب ترجمه نسل خب چقدر اینوی یه فکت درست یعنی عقلی میبینیدش
0: ببینید در مورد نسل جدید واقعیتش خب خیلی مقالات مختلفی و بحث مختلفی ارائه شده کتاب به زبان‌های فارسی ترجمه شده مشخصات نسل مختلف مطرح شده البته خب جناب های دکتر ثابت که احتمالاً بسیار از مخاطرین ما میشناسن ایشون خیلی مافره. تفاوت نسل جدید نیست و در جاهای مختلف هم همینشون صحبت کرده هم مقالاتی رو جمع کرده این بزرگوار که و این باور رو داره که تغییراتی که ما انقدر داریم میگیم بیشتر داره ما رو به این نگاه میرسونه که فاصله به این رو داریم تقویت می‌کنیم حالا که اینقدر تفاوت نیست و حالا نظریات ایشون رو من هنوز کامل درکش نکردم یا بهش باور ندارم البته خوبیشون بسیار استاده و تجربه خیلی خوبی داره و فکر هم می کنم دوستان به مطالبیشون دستستاش داشته باشم هم کنم که حتما برم مطالبیشون به خودم. اما الان من که در خدمت شما هستم و حالا خودم در کارهای خودم دارم روکردهایی رو می و با افراد و نصف مختلف گفتگو میکنم. ببینید ما در کسب و کارهای خانوادگی یه مفاهیمی داریم مثل ارزشها ها مثلا های خانواده مف... مف... مثلا از جمله اینها تعهد به خانواده است خب؟ این اینکه فرد ما در کسب و کار خانواده میگه ما یه نموداری داریم که یه سمتش کسب و کار یعنی یه سمتش خانواده است شما در مرزهای انتخاب بین این دو تا یه جایی وایسدی اینکه یه جایی از سودت میگذری ولی خانواده تا افزم کنی یه جایی خانواده رو باهاش مقابله میکنی ولی سوت حفظ میکنی مثلا من در مجموعه کار میکردم و با آشون ارتباط داشتم که این فرد میگفت از نظر من فرزند من با یه کارمند غیر خانواده من دقیقا عین همه و من همون برخوردی رو با فرزندم میکنم که با یه دیگه میکنم و معنیش این شد که نسل بعدی رو اصلا وارد این کسب و کار نشود یعنی اومدن و رفتن خب و هیچ ناراحت نبود که چون من به کسب و کارم متعهدم نه به بچه‌ها بچه من میره جای دیگه یا من یه جای دیگه ساپورتش می‌کنم اما شما با کس دیگه صحبت میکنی که مثالشو زدم میگی اصلا همه کس من حالا این. اینا در اگه دو در دو سر این کار باشن ما بین اینها هستیم خب میزان نگاه یک پدر و یک بزرگتر و یک خانواده در نسخ های بعدی باید منتقل بشه که من چه حدی به خانواده اگه بیاد به این سمت که اصلا خانواده مهم نیست خب این در نسل های بعدی چون فرد در یه جایی به نقطه سود دهی نمیرسن یا میرسن خب این ارزشش میخواد منتقل شه یعنی فقط تجربه نیست ما اصلا باید نسل بعدی رو در فرایند تربیت اختلاط بکنیم چون اصلا ما داریم فرایند تربیت او رو شکل میدیم نسل های گذشته دارن فرایند تربیت رو شکل میدن اونها در تربیت خودشون این که حالا من مستقیم به اون یاد بدهم غیر به یاد بودم اونو در موقعیت یادگیری پرامونم و این نسله حالا مثل گذشته شاید نمیاد و بشینه از من یاد بگیره اما من چگونه میتونم به اون نکاتی بگم به نظر من این راه امروز ابزارها متفاوت شده و ما از ابزارهای متفاوت میتوانیم این کار انجام بدیم میتوانیم چون بچه دارن تربیت میشن ممکنه احمدی حالا این رو دیگه در های تربیتی شما بهش در این سنی که الان هستم و فرزند من که در مثلا چند سالگی هست و یه بچهی که مثلا در صد دبیرستانه و افراد در نصسل مختلف. یکایی که ما که در این اتاق الان نشستیم الان چگونه داریم آموزش می چگونه داریم تربیت میشیم؟ یادگیری ما چجوری در اتفاق می رسانه ها چقدر بر من شما مثره، خانواده چقدر در تربیت؟ امروز من شما موثره آیا شما مثلا چند سال پیشی؟ اعتقادات چارچوبای فکری ارزش‌ها و و آنچه که چه تغییراتی کرده خب اینا از کجا تغییر کرده اگر اینها رو ما خوب بهش مسلط بشیم و درکش بکنیم بچه بچه‌هام تو همین فضا ممکنه به توهای قبل دیگه جواب نمیده ممکنه بچه های ما میزان تعهدشون در مورد یادگیری از خانواده تغییر کرده اصن ابزارها و های دیگه دارن بچه‌های منو شکل میدن مثلا شما تاثیر مدرسه آیا امسال با سالیان گذشته نسبت به نهزها در تربیت موثر محصر یک نه آیا میزان تاثیر خانواده در تربیت یک فرزند امسال با گذشته یکی. نه ممکنه من بگم من خود خانواده به ما و خانواده ها ممکنه خانواده که تصمیم گیریه بره از ابزارهای مختلف استفاده کنه او هنوز به تج... ولی بدانیم که واقعا بچه هایی که امروز ما داریم باشون زندگی میکنیم اگر ما حواسمون نباشه نظام تربیتیشون در دست خانواده نیست اون بچه که نظام تربیتیش در دست خانواده نیست بنابرای خانواده رو به عنوان مهور اعتماد و مهور یادگیری نمیپذیره این اینجوری نیست که شاید نسخ ما امروز یاد نمیگیره از من دیگه یاد نمیگیره از کی داره یاد میگیره از یه جایی که بشه اطمینان داره از یه جایی که اون رو تعمیل میکنه، او اون رو اقناع میکنه ها در ذهن اون جایگاه مناسبی داره اگه اینجوری نگاه بکنیم، بعضی از اوقات این تفاوت‌هایی که در مورد نسل‌ها میگیم شاید به یک تعابیری قابل جایگزینی باشه مثلا بگیم اینقدر تفاوت نیست نه اونا هنوز یاد میگیرن اما به این روش یاد نمیگر. یاد میگیرن از این فرد یاد نمیگر. اما به طور طبیعی چون زیرساخت های محیطی تغییر کرده از من نسل متفاوتی داریم ببینید مثال ارز میکنم امروز پدرهای ما و حتی خود پدرها در مورد ما و خود بدرهای اونها در مورد پدرهای ما این دو سه نسل بزشته میخواستم بچه رو تربیت بکنن در یک معرض یه سر سختی ها قرار میدادن امروز این سختی ها به روش قبل دیگه وجودی نداره مثلا بچه‌ای که در گذشته امکان استفاده از امکانات رفاهی مثل خریدهای اینترنتی و اینها نداشته و پدر و مادری که همه کار میکردن یا مادری که در خانه میشسته بنابراین بچه باید میرفته خریدهای متعدد انجام میداده در سنین کوچیک الان هیچکدوم از رو انجام نمیده چون پدر خونوادهم دیگه انجام نمیده خیلاشو خب این بچه این مکانیزم دیگه نداره در موقعیت کاری مختلف اون موقع به دلایل حالا یا ارزشی که پدر معتقد بوده و بچه اذیت بشه و در موقعیت, موقعیت کار ق یا به خاطر مسئله مالی بچه ها تا به سودا سر کار الان دیگه نمیفرستن. یا جامعه امنیت نداره یا هرچی نمیدونونه هر, نمی هر کیچه جوری فکر میکنه. بچه ها خب سر کار نمیرسن. این کار این کار نمیستن. خب بچه دیگه اصلا الان. در گذشته یه دردقه داشتن برای تربیت بچه بچه یه ساختاری می الان ال اون نیست نیست خ چرا داره اگه من این جای گزینه ها رو نیورددم نمیتونم بگم نسلا بچه اصلا خب من یه سه ساخته رو هست کرده پدر بزرگی که در گذشته به بچه ها جملات می مثلا من چند وقت پیش با یکی صحبت میکردم گفتم که من از پدرم چند تا جمله میدونم پدر من از پدرش خیلی جمله میدونه ولی الان با بچهم مثلا دردازه هست سال دیگه به یه سنی برسه بهش بگن یه دوتا جمعه هست پدر باید اصلا من به عنوان پدر در جایگاه ارائه یه سری از ارزش ها دیگه نیستم پدر بزرگی که میشست در یه محفلی و همه میدونستن که باید برن ازش تجربه اصلا اون پدر بزرگ خودش دیگه خودش در این جایگاه نمیبینه خب این رو شما از یه سمت از یه سمت هم به نظرم نسل گذشته باید بپ در یک سری از جاها او هم الان تجربه ای ندارد داری اتفاقات جدیدی میفته اگر بدون کجا باید تجربهش رو به ز حالا به ادبیات بد به رخ بکشه یا به معرض بذاره و کجا نذاره چون به کار نمیاد من ازا اون ایجاد میشه. بچه ها باید بدونن که، پدر ما یک دانسته هایی داره که اینها مستقل از اتفاقات تکنولوژی و نمیدن محیط و اینهاست یک سری نکاتی داره که او هم مثل من امروز جدیده براش و پدرم اینو قبول کنه و مادرم اینو قبول اگه این تعامل شکل بگیره حالا با هم میرن و تجربه میکنن. به نظرم مهمترین نکته حفظ اعتماده است اعتماده اگه باشه به نظرم بچه ها همچنان
1: یاد میگیرن و تحجیه کار شمایی که بهترین جواب رو دادید نمیدونم امیدوارم <تصفيق> <تصفيق> سوال آخرما میخوام بپرسم آینده ایران چجوری میبینید
0: نمیدونم من یکی از سوالاتیه که الان خودم از همه افرادی که احساس میکنم نسبت به این موضوع دارای نگرش هستم میپرسم و هنوز واقعا به جنبندی نرسیدم در ایتر. و واقعا الان نمیدونم من فقط از این جنبه فکر میکنم به شما پاسخ بدم کاری که خودم دارم انجام ببینید شما در برخورد با محیط هایی که هم پیچیدن میدون جهان امروز ویژگی هایی داره در ایران همین ویژگی ها به نحو دیگری ولی همین ویژگی هاست با دلایل مختلفی ولی همین ویژگی هاست این دنیا اصطلاح بهش میگم وقاه قابل پیش بینی نیست پیچیده است برنامه‌ریزی درش واقعا امکان پذیر نیست های خیلی متعددی وجود داره ساختارها اصلا قبلا تجربه شده یه ساختارهای جدیدی در دنیا اتفاق میفته و همه اینها حالا اگه شما در این محیط جهان میخواهید تصمیم گیری بکنید باید با ابزارهای جدیدی کار را انجام بدید ایران به نظر من همین شرایطو داره متاله مثلا اونجا تکنولوژی میتونه این اتفاقات رو ایجاد بکنه من ممکنه در اینجا دلایل دیگه ای همین فضا رو برای من ابهامات متعدد ناشناختهای خیلی زیاد وجود داشته باشه به نظر من نکاتی مثل بررسی متدودهای تاباوری بررسی متدهای مدیریت ریسک و ایجاد مهارت هایی که مثلا به جای برنامهریزی شما به سمت هوش مثلا استراتژی بری به جای برنامریزی استراتژی شما مهارت های نرم تو افزایش بدی و بتوانی در لحظه تصمیمات بهتر و دقیق تری بگیری در برابر اتفاقات غیر قابل پیش بینی شما مهارت هایی رشد بشی، جعبه ابزارهایی که بتونه شما در لحظه در صورت کمتری مقاوم بکنه به نظرم بهتره من به نظرم به جای پیش بعضی وقتا از ایران که من بلد نیستم واقعا هم نمیدونم. آنچه که برای مدر اتفاق میفته اینه که ما بعد رو های خودمون کسب و کارمون کار کنیم حالا یه وقتی یه کرونا میاد جهان رو می‌ریزه به هم. مثلا در یکی از مقالات میخوندم که کرونا هم سنت مشاوره رو دچار اختلال کرد به دلیل اینکه اصلا صنعت ها از بین رفتن هم به شدت کمکش کرد در یه عبادی به خاطر که همه فهمیدن که یه کورونایی میتونه اتفاق بیفته و اگه تو خوب خود آماده نکرد میشی دچار اختلالات خیلی بحرانی میشی و کسی که حالا این بحران رد کرد برای دفعه بعدی مثلا یه مشاوره بگیری بکار میخوام بگم به نظرم میاد که ما به اینکه مثلا ایران رو پیشبینی بکنیم که من بلد نیستم یک کسی بلده بگه من هم استفاده میکنند و ابزارهای مثل تاباوری و اینها خیلی پیش بریم و محارتهای نرم خودمون افزایش بدیم در مواجهه با اتفاقات و بحرانها بتونیم بهتر پیش بریم
1: یکی از بهترین گفتگوهایی بود که من داشتم از شما بشید. باز بازار و صدا بشین که بازم
0: باز بازار سر و صدا خیلی باز خوشحالی بود جمع خیلی خوبی هستین و خودتون از بازی بودین آره البته میگم به نظرم میاد که بعد, بعد از این با هم یه گفتگو بعضی بعضیا شاید نمیدونم در خروجی تونستم مفهوم برسونم یا نه ولی خب من چون معمولا گفته بود در مورد دردقه هم به من لذت خیلی زیادی میده و شما روی برخی از اونها دست گذاشیم برای منم لذت بخش بود خیلی میشه. ممنونم از ما ممنونم. ممنونم سلامت باشید.